0: Sanfer Podcast, primera edición de este capítulo donde platicaremos todos los planes del 2022 para nuestra empresa. Primero saludo a Gabriela Costa, mi nuevo acompañante.
1: ¿Qué tal Emiliano? Un gusto estar aquí a tu lado y arranquemos porque hay un 2022 muy prometedor. Así es, vámonos con la introducción de los
0: temas. Sí, 2022 para la empresa líder en Latinoamérica y en el mundo. Para Sanfer Boxing. Para Sanfer Boxing, nuestros campeones, nuestras promesas, nuestros prospectos y los que ya están a punto de ir por un campeonato del mundo. Sí, los que ya están listos para ver acción en este próximo 2022 que estoy seguro que es el año de la empresa, que es el año donde coronaremos y re retomaremos la hacienda de tener campeones del mundo. Estoy seguro que sin duda alguna el regreso de Berchel, un guía, Neri. Eh, el Winsoto, el Gallo Estrada y demás va a ser este año que sea eh, sinceramente uno de los mejores para esta empresa. Vámonos con el primer tema que es Jaime Munguía el en cual este 2021. Ya
1: tiene pelea, Emiliano.
0: A ver, a ver, a ver. Quiero que me digas, me platiques, me esboces. Claro, dime. Y me conjugues lo siguiente. Demetrios Balas. Yo te voy a dar mi opinión ya que tú me la des porque estoy seguro que vamos a chocar en este tema. A ver, dime. A ver, mira, no me respetaste, pero ahí va. Creo yo que Demetrius Ballard es un rival a la altura de este 2022, el 19 de febrero, con una sede aún por confirmar que, pero yo les confirmo, les confirma Fernando Beltrán, les confirma Sanford Boxing, Jaime Munguí y demás, que es en México. Esta pelea va a ser en territorio este que en territorio nacional y hay que saber que es un rival durísimo, Demetrius Ballard, que cuenta con un
1: 21-0. ¿Pero quién demonios es Demetrius Ballard? A ver, ver, yo me puse a investigar, vi los rankings y yo nunca pues vi que el no. nombre de Demetrius Ballard. Pareciera que no. Vi porque... exactamente okay, mira. cuatro organizaciones y en ninguna vi ese nombre. ¿Quién es ese Donald? nadie? Okay, Demetrius Ballard es un león rasurado. Es un rival de dónde? con el que nadie quiere
0: pelear. Es un rival el que es elusivo es un rival que te va a caminar el ring toda la noche, es un rival que no se va a dejar golpear, es un rival que tiene la escuela afroamericana totalmente es un rival que no conoce a la gente, pero lo hace más peligroso, yo creo porque que ni posiblemente Jaime, yo creo que ni Jaime sabe no, quién es el... él lo conoce, te voy a decir por qué porque ha peleado dos veces y en sus funciones peleó en Los Ángeles con un Paul Valenzuela Jr. que sin duda alguna es un peleadorazo se fue a una división, se fue a una de saltos Demetrius Ballard es un peleador que puede ser la antesala de un
1: campeonato de... Mira, mundo. lo único que yo sé de él es que está invicto, que tiene un 21-0 y que tiene un empate.
0: Ok, yo no te puedo negar que Gabriel Rosado estaba a la altura de Demetrius Ballard. No brincó un escalón Jaime, pero no retrocedió un escalón. Sin duda alguna te digo que es un rival a la altura. Ahora, Demetrius Ballard, a lo mejor no es un conteniente al título, pero sí es la antesala. ¿Por qué? Porque después de esto... Si es el consejo, vas con el caballo bronco. Y el caballo bronco después se llama Jermer Charlo, porque estoy seguro que me la, la va a tomar esa pelea y la va a ganar. Después, si no, ¿sabes qué? No me interesa el camino del consejo, que es el que creo que están abandonando porque están haciendo defensa del WBO Intercontinental. ¿Qué la me quiere decir?
1: la cual está parada esa pelea.
0: Con Demetrios Andrade. Uh -huh. Pero. Pues, ¿Cuál es la bronca de metros Andrade? Lo más seguro es que brinque de división. Tú dices que
1: él es un león rasurado. Sí, yo creo que es un don nadie, es alguien más que le va a calentar otra pelea más para quién? Para Triple G o para el ganador de entre y Murata. La cual esa pelea está cancelada, no hay fecha. Pero yo solo lo veo de eso. Es culpa de, un calentón de nuestro Jaime. Parade, parade, bueno,
0: puede ser, mira. Pero esto me lleva a mi siguiente punto para ir terminando este tema y este tópico. Jaime Munguía ya es conteniente al título o ya puede serlo? En efecto. ¿Le va a ganar a Demetrius Ballard? Le va a ganar, yo no dudo de eso. ¿Va a ganar un campeonato del mundo? Sí,
1: contra Triple okay, G. ahí
0: está. Demetrius Andrade se va a ir a 168, Eso se lo firmo yo. Porque ya en este peso nadie lo quiere enfrentar y no porque sea un tipo que pelea bonito. Es porque es un tipo que pelea feo, no hay lana, le hace no hay dinero y no tiene por qué tomarla a Jaime. Es un payday muy malo.
1: Sí, por eso. Jaime no va a tomar a él. Jaime va a tomar a Triple G. Ojalá. El o, va el, a o, a, o a Murata. No hay más.
0: Triple G va a ser hoy carne de cañón para Jaime Munguía. Vámonos con el siguiente tópico porque hay que arrancar, hay que saberlo y hay que decirlo. El Winsoto y el Gallo Estrada. ¿Qué vole?
1: Uf, nos vamos desde San Felipe hasta Sonora.
0: Hasta Sonora. Así es, mira. Eh, ¿Qué hay con el de San Felipe?
1: Tú y yo sabemos que su última pelea... El okay, no fue última... muy favorable. Pero sabemos. Su última pelea la perdió Elwin Soto porque no estudió al rival. Sí. ¿Y por qué? Porque se fue a los bomboazos. Eso sí, no podemos de desmeritar. Y la bomba era el otro. Exacto, no podemos desmeritar que era un Puerto Rico-México, pelea que siempre prometía okay. y siempre promete y prometió. Lamentablemente, ah. perdió, perdió nuestra pulga. Sí. Sin embargo, este el 2022 va a ser su mejor año para recuperar no solamente la senda de la victoria, sino hasta un campeonato. Ok, mira, eh, ¿en qué te vas para decir ello? Es decir. ¿Crees que va por un título este 2022? Creo que ocupa ganar una o dos peleas y vuelve a tener una oportunidad por algún título de esa oh, división.
0: Ok, ahora, ¿eh, ¿crees que suba de división o se mantiene en 108?
1: Yo creo que se va a mantener en 108.
0: Ok, yo les digo sinceramente que a mí me gustaría ver a El Soto este 2022 conecto el Rapidito Flores. Quiero que se graben ese nombre porque es una pelea entre baja californianos Ya estaría en disputa el título que tiene el Rapidito. Hoy ya no es campeón El Winsoto. Es una pelea que yo quiero es una pelea que el público quiere y es la pelea con la que creo que Elwin Soto vuelve a las grandes bolsas, a las grandes arenas, que ya ha probado y volverá a probar. Vámonos ahora sí con el campeón franquicia.
1: El Gallo. Una el de gallo. las mejores peleas de este 2021 sin duda fue la del Gallo. Gallo abrió muy bien este 2021 con esa pelea contra el Chocolatito, la cual a pesar de que se llevó la victoria y me quedo muy contento con ello, fue muy controversial y, y no me dejarás negar que lo mejor que se tiene que hacer es una trilogía.
0: Eh, habla con Eddie Hearn, habla con Fernando Beltrán y diles que pacten una bolsa. Entonces.
1: Fernando Beltrán, Eddie Hearn, páguenles. Trilogía, por favor. <risa> 2022, todo México y todo fan de Sanfer necesita ver esa pelea. ¿Y los que no son fans de Sanfer? Pues los fans del gallo también. ¿Y los que no son del gallo? Pues los que quieran ver un campeón mexicano, ahí va a estar el gallo puesto. Pero también los que son fans del chocolatito, saben que merece una, otra oportunidad. Y la trilogía pinta muy bien para okay. ellos dos.
0: Yo te voy a decir algo. Esa pelea sí se me antoja a mí. Rara vez concuerdo contigo. güey. Eh. Rara vez. Lo Hoy sé, te lo digo sé. que sí concuerdo. Ocupamos ver la trilogía. Yo le digo a Eddie Hearn, porque es el mandamás ahí en esa pelea, porque te da el chocolatito y demás. Eh y a nuestro jefazo que trae a, a, a nuestro campeón franquicia, que la quiero en California, nomás te digo eso, porque creo que es donde más vendería, donde más gente habría, y donde esa pelea nos no la debe, eh, no la hay quiere ver el
1: público. No hay duda, el público. Cualquier peleador mexicano en frontera, Hay que vende. decir esto,
0: para el 2022, el que gane de esa pelea que va a ser el campeón franquicia actual, tiene que defender el de la AMB ante Joshua Franco, y va a ser un peleón esa, ¿eh?
1: Te creo, Emiliano, no hay duda de ello. No me creas. Entonces, dile, si no te creo Emiliano, va a ser un peleón. Ok,
0: vámonos con el siguiente tema. Ay, papá, este está duro, ¿eh? El Alacrán Berchel.
1: El Alacrán Berchel, quien va a subir a las 135 libras. ¿Y quién te dijo? Él mismo lo declaró y lo ha dicho a muchos medios. Boban. Voy a subir a las 135 libras. ¿Sí? Sí. Bueno. Lo ha asegurado y lo, y lo aseguró con su nuevo coach de un lado. Él me va a acompañar en este nuevo camino en las 135 libras lo único que necesito son dos peleas para calentar y ya arrojenme a un león ¿viene congelada la comida o por qué? no, yo creo que tú sabes que el subir de división no es cosa fácil, es, no, no es fácil. pero también que, ¿de qué viene? viene una derrota en contra de uno de los mejores que es Oscar Valdés Oscar Valdés, ok mira si yo fuera en la Cranberchel me esfuerzo,
0: me mato y sigo en 130 porque tengo sed de revancha
1: ¿Para qué? Si yo
0: tengo sed de revancha, no quiero saber lo que tiene la Cranberchel.
1: Pero no importa que tenga sed. La sed le, le queda en cada pesaje. La sed es lo que más tiene. ¿Por qué? Porque ya no puede dar las 130 libras. ¿Qué va a hacer las 130 libras? Mejor que suba las 135. Y se
0: acabó. Esa noche no tuvo que haber pasado. Esa noche no existía en ningún libro. Acuérdate de esa Concuerdo frase. Acuerdo con eso, de pero 14 si ya no da el peso, ¿qué va a estar haciendo a las ver, 135 libras? A, recurro a la ficción. De 14 millones de universos... En uno solo, ganamos Corvaldez.
1: <risa> no, yo creo que seguiría ganando.
0: Bueno, esa es tu opinión. Pero, ¿qué opina el público? Esta va a ser la pregunta del día. ¿En qué división les gustaría ver al la alacrán Berchet? 130-135. Ustedes decidanlo. Ahora, lo que sí es innegable es que el la Alacrán es un peleadorazo.
1: eh. No hay duda de ello. Es un mexicano aguerrido que siempre va para el fente, al, fre, al frente y no se detiene. Ok. Ahora, si va 135, ¿con quién te gustaría verlo? Para calentar, te tengo dos nombres. Dímelos. Te tengo a Jojo Díaz. Jojo. ¿Yo, yo? O te tengo a Cázares. Ok. ¿Un venezolano? Me gustan los nombres. O un México americano. Eh. Me gustan los México nombres. Un México americano contra un mexicano siempre vende. Ok, mira. Yo te tengo un futuro más próspero. Voy a decir
0: alacrán, voy a hablar con él. Ahorita voy a colgar este podcast y voy a hablar con el alacrán. Es más, si lo tiene y pónganlo en línea. Fíjate, le voy a decir, pelea con Masayoshi Nakatani. Está alineado con Top Rank. Es de Taken, México-Japón. Llegan a un Virgin Hotel de Las Vegas-Nevada. No llegan a un Madison ni nada por el estilo, pero está bien. Después de eso, ya no calientes más. Vámonos a la 135 con Tocho Morocho. ¿Sabes qué? Si está ahí Lomachenko, me la rifo con Lomachenko. Si está ahí Teofimo que dice que se va a 140, me la rifo con Teofimo. Si está George Cambosos por los cuatro cetros, me la rifo con él. Ya, una pelea, si es en 135, aguantes el peso y vámonos. hombre.
1: Mira, si él asegura que dos Como un tobogán, dos. hombre. Así, Como, hombre. Sea uno, sean dos toboganes, se los va a aventar. ¿Ok? Pero yo creo que iba, sería iba. el escalón para brincar, medir, hey, él acaba de pelear con Heini, perdió, ok, me mido con él, un estilo difícil, ok, y de ahí, si quiere otra, que la agarre, si no, vámonos por los campeonatos. Bueno, me parece bien tu idea. Porque yo, ¿de ¿qué sirve que pelee con Teofimo? Si sí,
0: Teofimo también ya se está despegando,
1: como la lo Sí, al o sea,
0: Vete Teofimo si quieres, y enterramos tu carrera, un mexicano va a enterrar tu carrera. Si fuera ese, esa es la de la esa es la sinceridad que yo les puedo decir, pero lo que sí es que una derrota en la carrera de la Cambridge Child no está permitida. No, no, Eso sí ya no. Vámonos con el siguiente tema. Eh, ¿Cómo este tema este tema? Uf. El vaquerito Navarrete.
1: El segundo Emanuel, mejor, el
0: vaquero Navarrete.
1: El segundo mejor peleador de Sanfer de este año, sin duda fue el vaquero Navarrete. Vaya peleón que hizo allá en San Diego. Y okay. que va a seguir. Y
0: luego en Quisini, qué guerra se aventó con este hombre, el pitufo Díaz. Eh? Sí. Es un peleadorazo, no te de mentir, ¿eh? Es un peleadorazo, el vaquero Navarrete. Es un tipo aguerrido. Es un tipo que los tiene bien plantados. Es un tipo que no le da miedo a nadie. Quiere una carnicería y si no, que abra él. Pero sinceramente, tiene un futuro muy largo, yo creo, en su carrera. Porque no se le abre la cajuela. Nunca. Porque... Porque sabe lo que, a lo que viene. Viene a hacer feria, viene, viene a tener adelante. peleas y viene a
1: ganarlas. Y viene a entretener. Creo que a es lo más importante. Creo que ningún peleador mexicano entretiene hoy en día como lo hace el vaquero Navarrete. Sí,
0: sí, sí entretiene a otro, fíjate. Se llama el Canelo Álvarez.
1: Bueno, 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 ya vamos a empezar. De seguro estabas viendo el live ayer del, de que andaba allá en Monterrey, que andaba con Samuel, que Samuel le dijo a su esposa: Bájate, baja la pierna, ponte pantalón, porque ahí viene ah, el Canelo no. Álvarez. Y así como se perdió ella viéndolo a él, tú también te pierdes, no me digas. ¿Y la bronca es? Y la bronca es que aquí Fíjate. no va el tema el Canelo ahorita. Okay, ahorita vamos con, pues, con el vaquerito.
0: Vamos con el vaquerito. ¿Qué futuro le ves al vaquero?
1: El vaquero yo lo veo. División, dime. Tanto unificando y yo lo veo subiendo. Ok,
0: yo la pelea que le digo, a ver, yo quiero, la neta que Oscar Valdés se rife contra alguien de Sandler. Si no es Berchelt, ahí te va, vaquero. Así de sencillo. Todos le sacan al parche a pelear con Navarrete. En 122, todos le sacan el parche. El Rey Vargas me decía, bueno, nunca llegamos a la negociación. No digo que le saque al parche, pero tampoco creo que le haya buscado esa pelea. No sé, a reserva de las negociaciones. Eh, lo que sí te digo es que el vaquero Navarrete le dio mucho futuro ganándole a Oscar Valdés, porque Oscar Valdés es un tipo que si bien te contragolpea, que si bien te sabe eh, sacar lo peor de tu boxeo, es un tipo que cuando lo presionas tiene serios problemas. Ya lo vimos con Robson sí. con Conceizado. Y Berchel tenía todo para ganarle, simplemente que esa noche no fue su noche. Simplemente que esa noche...
1: El COVID. Pudo haber sido el COVID.
0: Yo digo... Que Berchel no llegó con gana esa noche.
1: ¿Qué, que crees, Berchell, ¿qué motivación crees que le faltaba? ¿Qué, qué, era, ¿Qué era lo que no lo dejaba llegar bien que
0: esa noche? ya Ber, eh, Oscar Valdés tiene muchas ganas de ser campeón. Eh, Berchel lo vio como una noche más de boxeo, como una noche más de defensa. Y se olvidó que era el México-México. Pero bueno, eh, mientras voy con el vaquero Navarrete. Que sinceramente digo que la pelea que quiero es por el Consejo Mundial de Boxeo. Top Rank. Nos vemos todos en... ¿Dónde? ¿En dónde? A ver, ponme una arena. En el MGM. En el MGM, México, México. Ahí está. Y esa pelea la gana Sanfer. No hay duda de ello. Ahora. Tú dime. Tú, me, tú no me dijiste eso. Tú me dijiste que querías verlo en 126. Tú me dijiste que querías verlo unificando. Ahora que yo planteo que va con Oscar Valdés, te gustó la idea. De la 126, ¿crees que es el más gallo? Claro que sí. Ok, me estás dando una declaración dura. Ahora, yo creo que de la 126, ya la verdad, con Gary Russell yo no peleo. Tú me dijiste que querías verlo con Gary Russell. A mí no me mientes.
1: <risa> pues en sí.
0: preproducción me dijiste que lo querías ver con Gary Russell.
1: Lo quiero ver con él. Y si, si le gana y es campeón unificado, Ahí aún uno que,
0: El vaquero no debe pelear nunca ni con Shakur. Ni con Gary Russell, ni con un peleador de estilo afroamericano, porque ahí es donde el vaquero vamos a ver la noche negra.
1: Yo creo que no. Supera esa noche negra. ¿Sí? Sí la supera.
0: ¿Cómo el vaquero va a encontrar a Shakur
1: o a Gary Russell? ¿Cómo? Con paciencia y con la fuerza que, que bien tiene como un noqueador. Está bien, te la compro. Vámonos, pues. Vámonos con el siguiente tema. Ay, papá, antelo, tus hijos duelan. Jacqueline Nava. De Tijuana para mundo, para el mundo, la princesa Azteca. Oye, ya quinaba yo. Cada vez que la veo, no dice me enchina el cuero.
0: O cómo es, o se me encuela el chino.
1: O se me encuera el chino.
0: Porque la verdad la miro y yo digo: A ver, una señora de 40. Porque ya es una señora madre de dos niñas. Y, no y es... que aún no, no se arruga con nadie.
1: No le saca a nadie. Al parche. Tú me dijiste con quién la quieres ver. Con la Barbie. Yo quiero la revancha con la Barbie Juárez. Ahí estás mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la Barbie la repasó. La mandó
0: al kinder a la Barbie. La mandó a volver a estudiar. Reprobó en todo la Barbie esa noche y Jackie sacó 10. Exentó y se tituló como la mejor boxeadora
1: de la historia en México. Sí, pero yo quiero ver una revancha. Y no qué? solamente yo. La gente quiere ver una revancha y no solamente okay. eso. A ver. Barbie, Barbie le pidió la revancha en, en aquella noche en la Ciudad de México donde tú andábamos. A ¿Y a ver, qué le dijo? El que yo te la si... voy a dar. El que yo rep... te la voy a dar. A ver,
0: el que reprueba siempre quiere hacer el extraordinario.
1: ¿Sí o no? Sí, yo reprobé en matemáticas, reprobé en física, hice pero extraordinarios. Extraordinario. ¿Y qué hice? ¿Siempre mejor? Esto ¿Quiere que manda mejor. cursos
0: y no te reprueba? No hay de qué hablar esa noche.
1: Yo no sé en qué escuela estudias tú, qué concursos pasas. Yo tuve que ser extraordinario. Yo creo que la Barbie le puede dar una Mira, buena pelea. No, no voy a qué? quemar
0: a mi escuela, pero. Mi escuela me ve y dice tienes 10. A ver, mira, fíjate. Vámonos con esto, mira.
1: Fíjate. Dime, a ver, dime, dime, dime.
0: ¿Qué gente dice que quiere ver la revancha? ¿Su esquina? ¿Su familia?
1: ¿Quién? La gente de la Ciudad de México y la gente de Tijuana que se entretuvo y tuvo una gran noche aquí en okay. el 30 de octubre. Ahora, inolvidable. Cómprenmela. ¿Con quién quieren ver a Yaquinaba? Yo
0: tengo las fuentes. Yo tengo las fuentes más cercanas. A mí cierta persona, que no quiero decir quién es, que duerme con Jackie Nava todas las noches, me dijo, vamos por Amanda Serrano.
1: ¿Tú crees que Amanda Serrano se va a bajar a querer pelear con Jackie? Ah,
0: Tú estás ¿Cuándo? diciendo... ¿Cuándo? Lo acaba de decir, Gabriel. ¿Cuándo? Si Amanda Serrano pelea con Jackie, se está bajando.
1: No, 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 no. no
0: Entonces, Gabriel no me va a decir... No me digas... No Es espera. lado A Amanda, es
1: lado <ríe> B Jackie. ¿Tú crees es lo que, que me estoy que va a dejar la pelea que tiene unificación por pelear con Jackie? Jackie no solamente nos mere, merecemos una revancha y fue el evento más vendido del 2021 y más visto. Esa, en revancha México.
0: No, esa pelea no se va a dar entre Kerry Taylor y, y Avancer. No te voy a decir por qué, porque está Eddie Hearn. Y Eddie Hearn en es su tipo que le gusta ganar el 90% de la bolsa contra el 10% de la bolsa.
1: Ajá. Y ahí, Pero ahí vamos, es a ver, un 50, vamos a ver. 50. Vamos a ver. Vamos a ver. La número uno contra la número dos. De bueno, las mujeres más importantes del boxeo mira, en la actualidad. Yo voy
0: a hablar con nuestro patrón, Fernando Beltrán. Le voy a decir, hay que buscar esa pelea. Hay que buscar esa pelea. Y me voy a titular como matchmaker.
1: Amanda conejo, Serrano Conejo,
0: están Conejo. tirando una pedrada. Hasta luego. Hasta la vista, baby. A <risa> ver, madre. A ver, este... Dile,
1: eso es todo, viejo, viejo. Eso es todo.
0: Ahora sí. Jackie Nava, creo que va con Amanda Serrano. Es la pelea que quiero. Si dos meses atrás te hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiero con Jamilet, pero pues Jason Sparring. No se puede. No se puede. Yo hubiera querido la pelea con Jamilet, pero no se puede. Jason Sparring, que es como. Pues es como copiar la tarea. No se puede, hombre. A ver, mira, vamos con el siguiente tema. Este que me duele, me hiere.
1: ¿Pero por qué, Emiliano? ¿Pero por qué? Es que es doloroso, hombre. ¿Te duele la garra de la pantera o te duele el Neri? Me duelen los dos, fíjate. Mira,
0: el Pantera. Déjame. Me voy largo y tendido.
1: Échale, échale, dime.
0: El Pantera Neri es un peleador, es un fenómeno. Es extraordinario. Es buenísimo en lo que hace. Pero yo he visto muchas personas que debido a su indisciplina fracasan. Eh, ¿Cuántas eminencias no pueden llegar a la NASA porque no quisieron es estudiar? Por demás, es lo mismo del Pantera. Es un peleador que tiene todo. Es un diamante en bruto, porque no está relucido. Porque dejó al mejor equipo del mundo, que era Eddie Reynoso. Prefirió venirse a Tijuana, que entiendo que puede encontrar un buen entrenador, pero hoy no está con el mejor entrenador.
1: Eh, ¿Pero no te has puesto a pensar que no ha encontrado aquel que lo pula como diamante y le saque el brillo que necesita? Es que
0: con Eddie Reynoso lo iba a hacer. Dice, no me acople a, la, a las manoplas. Más bien, yo no creo que... es Creo que no se acopló a que tenía que vivir en San Diego y no cruzó a Tijuana cada fin de semana.
1: Yo creo que no se acopló a en estar entre tanta estrella. Y yo creo ¡Pero que regresar, es una estrella! Pero regresar a Tijuana y regresar a tus bases... A ver, ¿es una estrella del Pantera sí o no? Lo es. Que no le sacó el brillo, Eddie Reynoso, es otra cosa. Yo creo que regresando a Tijuana, quizás no ocupa a alguien de renombre. A ver,
0: ¿tú, tú eres Canelo Hater?
1: No, claro que no. Entonces lo pareciera.
0: Porque todo lo que está alrededor de Canelo,
1: lo haces trizas. Es que yo no me quiero ir al Canelo, yo quiero hablar de Sanfer.
0: Te la compro. Ok,
1: mira. si sí es cierto. No me paga el canelo, me paga Sanfer. Ok. Exacto. Entonces, vámonos con esto. Amigo. Le voy a decir a Fernando Beltrán que te jale un, una muy buena oreja, ¿eh?
0: eh <risa> si me las encuentra. A ver, mira. <risa> fíjate. Fíjate. El Pantera de Neri en 122 o 118. Te digo por qué. Porque el Pantera puede dar 118.
1: Sí, no, no tengo duda de ello. Ahora, ¿con qué rival te gustaría verlo? Día te voy de... a tirar nombres:
0: <risa> Naoya y Noé. Stephen Fulton, revancha con Figueroa, va con César Castro, ya tiene pelea en PVC con César Castro, primero vámonos con esa, va con un invicto invicto 27-0, gana o pierde, gana, ok, yo le digo al Pantera Neri, que es un rival durísimo, porque hay que estudiarlo, no como con Brandon Figueroa que sé que no lo estudiaste, yo sé que no lo estudiaste y no se necesitaba ser tu amigo, yo digo, me cae muy bien el Pantera pero se vio que esa noche no lo estudió, como el Soto, que no estudia la bomba. Eh, te digo que vas con un, campe un peleador durísimo que ya le ganó a Oscar Escandón. Ahora sí. Creo que si el pantea lo estudia, no tiene problemas. Si se disciplina, no tiene problemas. Pero si hace las mismas preparaciones que ha
1: tenido para las últimas dos o tres peleas, va a perder. Mira, Emiliano, tienes un mira buena cine. tienes un buen punto, pero no. Yo creo que sí se va a preparar. Yo creo que una derrota te hace tocar fondo Ojalá... y te va a hacer volver. ¿Por qué? Porque es Mira, un diamante. Bruto yo le digo al Pantera, que tiene que brillar. si como quieres de brillar. yo te
0: levanto todos los días a las 5 de la mañana. Nos vamos a correr por todas Playas de Tijuana. Le damos la vuelta al río, a toda la ciudad. Yo pongo el reto con el Pantera. Me levanto a las 5 de la mañana y juntos nos vamos corriendo. No importa, con el entrenador atrás. Ahora y... fíjate, después de eso, sí te digo y te confirmo, que el Pantera, si pelea con Naoya, ahí sí agárrense porque va a ser un Pantera inspirado. ¿Te no gustaría? tengo duda de
1: ello Claro que sí, me gustaría ver un Japón México. Y qué mejor que Noé.
0: Fíjense, fíjense, fíjense. Te que podemos ser matchmakers tú y yo. Yo no, sé que las sí, promotoras
1: son diferentes, fíjate. Sí, sí, Conejo, Conejo, ponte las pilas, por favor.
0: ¡Estelar! El Pantera Neri contra Naoya y Noé. ¡Coestelar! Masayoshi Nakatani contra la Cranberchell. La vendemos México-Japón. Llenamos todo el Super Tam Arena. No sé cómo se llama ya la arena que tiene en Japón. O llenamos todo el Estado Azteca. Contrátenme. A ver, madre. A ver, este... Ay, ja, madre, madre. Ay,
1: sí, sí. Vente, Fíjate, como, dime.
0: Vámonos con el siguiente tema. José Encarnación Cepeda.
1: Déjame, te digo algo y, y quédatelo bien grabado. La Fidelidad tiene nombre y se llama José Chon cepeda
0: Hay que ir a hablar con la RAE que ya no se llame Fidelidad, que se llame El Chon. chon soy el chon, chon. Soy Chon.
1: Te, soy Ay, chon, te voy te a ser chon. chon
0: hasta la muerte. Exactamente, pero no me agarres el brazo, por favor. Fíjate, 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 fíjate. Está bueno este tema. Eh, el Chon Knockout del año en 2020... Eh, cierta persona me dijo que puede ser.
1: Del ¿cuál? 2021 también. Me dijeron
0: que puede ser. este Gracias por la información, René Cepeda. Este, a ver, mira. Sinceramente, el chon es un peleador que está infravalorado. Sí. Porque el chon. Fíjate. Ahora sí te la voy a dar. ¿Qué sí. cosa? El chon es ese peleador. Quien nos regala batallas. A muerte. Si esas batallas, fíjate... Es que estoy compando con el número uno. ¿Nos la regalara el Canelo? Uh. El Canelo sería... Y hubiera sobrepasado a Chávez. Pero como el Chon las da... Nadie se acuerda del Chon. ¿Y sabes las que el... peleas que le pedimos a los campeones del mundo hoy en México. Que no nos las dan. Nos las da el que no es campeón. El Chón.
1: No, no, no. Te repito. Es campeón. Campeón de plata. 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 Campeón.
0: Está bien. Está bien. Es uno de los títulos que el Consejo... Pues ha creado que... Que tanta controversia han sido? Yo estoy a favor del, de algunos, del plata no sé. Te soy sincero, estoy a favor del franquicia, del interino, del regular, del plata no sé. Pero el chon es campeón de plata. Eso es inevitable. Es el número uno. ¿Podría ir con Josh Taylor?
1: No podría. Va a ir con Justay, Josh Taylor. Y lo aseguró creo que, en nuestras narices, Mauricio Suleiman.
0: Creo que, creo que va a ser la pelea que se dé. Pero antes de eso, hay que a, afirmar que es un peleadorazo. ¿A ti con quién te gustaría verlo? Tú ibas con Josh Taylor, ¿verdad? A mí
1: me encantaría verlo con Josh Taylor, no hay duda de ello. Me gustaría tener otro mexicano que es campeón unificado.
0: A mí me gustaría ver esto, fíjate. A mí me gustaría ver que Josh Taylor diga, ¿sabes qué? Ah, ya las 140 las barren, porque es lo que hizo Josh Taylor. Ah, me falta pelear con el chon. Ah, pero no quiero pelear con el chon porque duele con la más fea. Ah, me voy a 147. Ah, el chon se queda en 140. Va con Teofimo López. Le arranca la cabeza, no porque quiera, sino porque es lo que va a pasar. El Chon es el peleador que se, pul se pulcra, te dice, la pelea ante Teófimo la carrera de
1: Teófimo López. Pero ¿tú crees que Teófimo López, después de haber perdido de esa manera, merezca la oportunidad? De no la merece.
0: Pero si se la dan, ojalá y la tome.
1: Yo creo que lo más, lo que puede cerrar este, este capítulo y, y ser lo más emocionante. Es que Chon pelea contra George Taylor.
0: Puede ser. Yo digo que no. Es mucho arriesgar con Josh Taylor. ¿Desco
1: ¿Desconfías por de Chon?
0: No, por los estilos. Porque el Chon es un peleador que pa, 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 se va a, te va a fajar y te va a noquear. Y Taylor es un peleador, que lo vimos con José Carlos, que se faja momentos, pero si no, yo corro toda la noche. Y no corre, o sea, lo hace muy bien. Para correr hay que ser ca buen campeón. Pero bueno, vámonos con los siguientes temas. Eh, las promesas de Sanford Boxing. Uy, Dios, Dios, eh, Dios. Empiezo con Gabriel Acosta. Una promesa Limpia pulcra inmaculada, eh.
1: Al igual que tú, mi chico maravilla. Ahí Pero está, déjame fíjate. te digo.
0: Vámonos con las promesas reales, las que sí generan dinero. ¿no? dinero sí, Ahí sí. está, fíjate, vamos con las promesas <risas> que son las que nos dan de comer. Picasso, <risas> pollo y asabache.
1: Cubo. Para mí, la promesa de Sanfer, el mero mero, el más parado, el pollo para gallo. El pollo. Ah, ya, ya, me dijiste ya. O sea, ya no
0: había nada de ahí no, no, que decir no. así como que, ah, ¿quién? El pollo, ya. El pollo. Ok, fíjate. Para mí los tres son number one. El pollo es el que va más delante. Y el que va en la delantera, pues. Porque ya fue a Estados Unidos, ya hizo lo que tenía que hacer.
1: Pero. ¿Pero qué, Miriam.
0: El que se ha visto mejor no es el pollo, eh. El pollo no queda. No te... Eh. Y es el que amas. más...
1: Eh... Pero ¿cómo es que no se ha visto el mejor si es el que no, trae sí, un mejor sí, sí, récord? Sí.
0: Es el que va adelante de todos ellos en, en este término de promesas. En números... Y Pero en el que se ha visto mejor para mí es el Picasso, ¿eh? Pollo.
1: Pero no por... es contra ti. ¿Qué?
0: No es contra ti, Pollo. Te lo aseguro.
1: Mira, Pero... yo, yo recuerdo que en la Ciudad de México, cuando estábamos allá, con quien estabas hablando y estabas abrazado, era con el pollo y no con Picasso.
0: Está bien, es mi amigo, hombre. Picasso, no gozo de, de poder decir que soy su amigo, pero sí te digo que es el que se ha visto mejor. El que boxea bonito, el que se quita los golpes, el, el que estudia en la UNAM, el que va a ser de la NASA y aparte boxeador. O sea,
1: para mí también peleará muy bonito, pero también el pollo porque. tiene un estilo muy, muy limpio. Y no solamente eso. Limpio, pulpo, ¿Sabes quién tiene más el pollo que no tiene Picasso? Debut en Estados Unidos. Pegada y el debut en Estados
0: Unidos. Bueno, yo hablé con, este, con cierta me... persona que no puedo revelar que me dijo si sí, tiene pegada. Se la estamos trabajando. ¿Quién será? Ah, su entrenador. Sorry. A ver, fíjate. <risa> vámonos con el Azabache. El Azabache Torres, que es un peleador que bajita la mano ahí. A lo mejor no se ha ido conociendo
1: tanto como el Pollo y Picasso. Nadie se, ha, se está dando cuenta, pero está avanzando a pasos agigantados
0: eh, El Azabache 14-0. Peleadorazo. Pegada. Pegada, de Guadalajara.
1: Mamado, tapatido. me dicen por ahí. ¿Qué, ¿Qué? 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 qué, Ay, que mamado me dicen por ahí. Una ah, muchachona por ah, ahí, Ah,
0: ok. Bueno, Voy ese es el Azabache. Un tipo buenísimo para pelear. Que se está quedando con muy, muy buenos dividendos. Le han dado las oportunidades. Y creo que va a ser una próxima estrella de Sanfer. 130. Fíjate. No repasamos las divisiones. Azabache, 135. Pollo, 140 que a mí se me hace que va para 147 y Picasso un 122, 126 124 catch güey. en las dos divisiones a cualquier mexicano men menos a Navarrete menos a Navarrete, le gana sí,
1: no sin duda de.
0: oye, este pues te voy a ser sincero debemos hacer un torneo en 122 Pantera y Picasso matar o morir no sé no sé, pero podría ser, fíjate. Eh, por último, quiero cerrar con esto. Tú te vas a mojar. Dime, Pollo, Picasso y Azabache,
1: del uno al 3, númeralos. Le doy el número 1 a mi Pollo. Claro que sí. De Ensenada okay. para el Mundo le doy el número 1. El número 2 se lo doy a Picasso. Y el número 3, Azabache, no te menosprecio, pero te dan te andan pisando ahí el camino. Así que, ok. Va avanzando por atrás. No dudo que en un momento pueda ser el uno, pero para mí el número 1 en este momento es Omar el Pollo Aguilar.
0: Perfecto, para mí los tres son número uno. Ahí está, mira. Eh, vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando este primer episodio de Sanfer Podcast. Te agradezco, Gabriel, tu presencia en este divino escenario, estas divinas oficinas. y Gracias, Gabriel.
1: No, gracias a ti, Emiliano. Un gusto hablar contigo y Así escuchar es. otra opinión diferente a la mía.
0: Totalmente diferente el agua y el aceite blanco negro. No, con, no congenio contigo. Somos, ¿cómo se dice? Homogéneos. Ahí está, fíjate. Les doy gracias a todos... Dios los bendiga. Feliz Año Nuevo. Hasta pronto.